0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament das Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15.
1: Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, »Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?« Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Für 200 Silbergroschen Brot?« »Ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme?« Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. »Es ist ein Kind hier. Das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele?« Jesus aber sprach, »Lass die Leute sich lagern.« Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, Das ist wahrlich, der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel, mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Es spricht nun Peter Brade aus Katzenellenbogen. Traut man Jesus das zu? Traut man Jesus zu, aus zwei Fischen und fünf Broten tausende satt zu machen? Das ist die grundsätzliche Frage, die sich stellt und die alle anderen Fragen in den Hintergrund schiebt. Denn wenn man Jesus nicht zutraut, dass er, wie auch immer, eine solche Tat vollbringen kann, dann wäre Jesus nicht allmächtig. Zur Allmacht gehört nun einmal das uneingeschränkte Zutrauen von allumfassenden Fähigkeiten und Möglichkeiten. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs heilt, predigt und tut Wunder. Menschen, die bei ihm sind, sehen das, werden zu Augenzeugen und sagen weiter, was sie erlebt haben. So kommen immer mehr Menschen zusammen und am Ufer des Sees Genezareth sind es schließlich 5000. So steht es in allen vier Evangelien und am genauesten bei Johannes. Hier sind sogar die beiden Jünger namentlich genannt, mit denen Jesus über die Unmöglichkeit eines Brotkaufs und über das Kind mit den zwei Fischen und dem einen Brot spricht. Jesus bricht das Brot und teilt die Fische, alle werden satt und es bleibt noch reichlich übrig. Schon im Alten Testament gibt es kleinere Speisungswunder, aber es wird auf den kommenden Messias hingewiesen, der als noch größerer Wundertäter als die Propheten beschrieben wird. Insofern ist die Speisung der 5000 ein Beweis der Identität Jesu, wie sie im Alten Testament schon angekündigt wurde. Für das Ereignis im Neuen Testament gab es mindestens 5000 Zeugen, mehr als bei jeder Gerichtsverhandlung notwendig wären. Und dennoch werden immer wieder Zweifel geäußert, weil nicht verstanden und erklärt werden kann, wie das vor sich gegangen sein soll. Es passt so gar nicht zu dem, was die Naturwissenschaft sagt und was die meisten Menschen täglich erleben. Aber wer versucht, eine menschliche Erklärung eines Wunders zu finden und irgendwie doch alles, was sich ereignet, mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen, der kann auch nicht ernsthaft an etwas glauben, das sich außerhalb des menschlichen Verstehens bewegt. Man kann aus der Speisung der 5000 eine Metapher machen, ein eigentlich von Wundern in der Bibel streng getrenntes Gleichnis. Jesus macht alle Menschen satt mit geistlicher Nahrung. Dazu passt, dass Jesus sich als Licht der Welt, aber auch als Brot des Lebens bezeichnet. Ist das alles also nur eine schöne Geschichte, eine geisteswissenschaftliche Erklärung? Vielleicht wurden tatsächlich körperlich alle satt, weil großzügig untereinander geteilt wurde. Auch eine Begründung, der man direkt ansieht, dass das Wunder hier kein Wunder mehr ist. Man kann natürlich die Ethik des Teilens als von Jesus angestoßen sehen und so wurden alle satt und nicht nur Einzelne. Einer sorgt für den anderen. Eine sozialwissenschaftliche Erklärung? Natürlich kann man das Wunder so hinbiegen, dass irgendwie plötzlich ganz viele und ganz große Fische gefangen wurden und dass irgendwoher Unmengen von Broten geliefert wurden. Vielleicht eine verirrte Karawane oder ein natürlicher Brotregen wie das Manna in der Wüste beim Auszug aus Ägypten. Eine naturwissenschaftliche Erklärung? Was traut man Jesus zu, dass er kann? Kann er alles oder nur bestimmte Dinge? Wer Jesus nicht alles zutraut, kann kaum unendliches Vertrauen in Jesus, seine Person, seine Mission und seine Fähigkeiten haben. An Gottes Sohn glauben und das für wahr halten und gleichzeitig diesem Sohn Gottes nicht zutrauen, Wunder zu tun, wie soll das gehen? Es ist menschlich, Dinge verstehen zu wollen und Beweise sehen zu wollen aber in dieser Welt ist nichts wirklich und unanfechtbar beweisbar. Es bleibt der Kampf zwischen der überheblichen Selbstüberschätzung des Menschen und dem Gott zugewandten demütigen Vertrauen. Menschen fühlen sich sehr schlau, wenn sie anderen etwas erklären können, wenn sie viel auswendig wissen. Aus dem Wissensabstand gegenüber Ungebildeteren ziehen vermeintlich überlegene Menschen ihr Selbstbewusstsein. Aber was ist mit dem eigenen Wissensabstand gegenüber dem Schöpfer? Kann der Wissensabstand Mensch-Gott von einem Menschen überhaupt auch nur annähernd bemessen werden? Der Mensch will sich gerne auf Bewährtes verlassen. Natürlich, das bietet eine gewisse Sicherheit. Wer mit Jesus unterwegs sein will, muss ihm Unbekanntes zutrauen. Man muss sich auf Dinge verlassen, die man Jesus zutraut. Man muss Jesus vertrauen, dass er die Möglichkeiten, die er hat und die wir ihm zutrauen, für uns nach seiner Entscheidung gut einsetzt. Kurz gesagt, Gott kann alles, wir können nicht bestimmen, was er tut, aber es wird gut für uns sein. Vieles wurde im Laufe der Zeitgeschichte als Magie verurteilt. Viele Menschen mussten sterben, weil sie Dinge behaupteten, die sich erst Jahrhunderte später als wahr herausstellten. Die Menschen hatten gesehen, aber nicht erkannt. Sie hatten gehört, aber nicht verstanden. Sehen und nichts erkennen, hören und nichts verstehen, das sind für den Apostel Paulus Indizien, für die Bindung des Menschen an die Schuld und die eigenen Vorstellungen statt der befreienden Hinwendung zu Gott. Diese Verstocktheit war und ist ein zentrales Problem des Glaubens. Das sündige Verfangen in der Welt und das fehlende bittende Hinwenden zu Gott führen zu Verstocktheit, sehen und nichts erkennen, hören und nichts verstehen, wie es schon der Prophet Jesaja formuliert hat und zum Beispiel im Markus-Evangelium aufgenommen wurde. Gott ist sichtbar, hörbar, er ist auffindbar in dieser Welt. Dennoch wenden sich die Menschen ab und folgen ihren eigenen, selbstgemachten Erklärungen und Plänen. Gerade in der heutigen Zeit ist die Verstocktheit eine allererste Gefahr für den Einzelnen und die Welt. Trotz sehenden Auges und hörenden Ohres werden Ursachen schlimmer Dinge nicht wirklich erkannt. Zwischen dem offensichtlichen und dem menschlichen Verstand steht eine Mauer. Vieles kann durch Verstocktheit erklärt werden. Wer verstockt ist, sieht die wahren Zusammenhänge nicht. Wer verstockt ist, kann nicht klar und einfach eine Lösung finden. Verstocktheit ist der direkte Einfluss des Bösen und kann ganze Völker auf den falschen Weg leiten. Schön ist es dagegen zu sehen, wie unbefangen die Speisung der 5000 in zwei Hilfsaktionen der Neuzeit ihre Fortsetzung gefunden hat. Unter dem Titel 5000 Brote backen konfirmanten Brote und spenden den Erlös für Arme. Und speziell der Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 12, ist zum Namensgeber für die Brockensammlung Betel geworden. Sammelt die übrigen Brocken, so sodass nichts umkomme. Das Entscheidende ist also nicht, ob die Speisung der 5000 so oder so stattgefunden hat. Das lässt sich heute ohnehin nicht 100%ig rekonstruieren. Entscheidend ist, ob man Jesus ohne Einschränkung zutraut, und zwar ohne Limits, alles tun zu können. Ohne Zutrauen kann es kein Vertrauen geben. Öffnen Sie Ihre Augen und Ohren, suchen Sie Gott in der Welt. Gott ist auffindbar und er will gefunden werden. Schütteln Sie die Verstocktheit, den Mainstream des Bösen ab. Sie werden sehen und erkennen. Sie werden hören und verstehen. Sie werden Gott finden und ihm können Sie alles zutrauen. Sie können ihm vertrauen. Und alles anvertrauen, auch Ihr eigenes Leben. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB
1: ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.